0: Mange musikere lever et liv, som udfordrer deres mentale sundhed. Høje krav fra en selv og omverdenen, brugen af sig selv som markedsføring, økonomisk ustabilitet, stort præstationspres, høj konkurrence samt svingende døgnrytmer kendetegner blandt andet hverdagen for mange musikere. I denne podcast forsøger jeg at blive klogere på hvad man som musiker kan gøre for at skabe de bedst mulige betingelser for kreativitet, sceneliv, autenticitet, meningsfuldhed, identitet, produktivitet og mental sundhed i en tilværelse med de omtalte udfordringer. Det vil jeg gøre gennem møder med en række toneangivende musikere, og i dette fjerde afsnit gæstes jeg af sanger, sangskriver og producer Rikke Østergaard, også kendt som Urijo, med henblik på blandt andet at høre Rikkes tanker om temaerne Identitet og Mening. Mange tak, fordi du lytter med, og velkommen til. Velkommen til, Rikke. Tak, Simon. Og øh, mange tak, fordi du lige havde lyst til at gøre et stop forbi... Tak, tak
1: for invitationen
0: <laughs> Jeg tænker at være intro lige at præsentere dig Lidt mere end I gjorde i introen Så at dem der ikke har hørt dig endnu Er med på Hvad du er for en en Spændende. Eller et lille udsnit af hvad du er for en ikke? Ja. <laughs> altså, Du har en bachelor i sangskrivningen For Rytmisk Musikkonservatorie Blandt andet fra 2015 Så er du medskaber af det Antinormative Bladselskab Check Records som er stiftet i 2016 øhm, Og ja, så er du også som sagt Sanger, sangskriver, producer Og så har du en række udgivelser i bagagen blandt Selling Out fra 15, Og så, hvad hedder det This is Arrival Speaking øh, Fuldlængte album øh, fra 17, Og også en deluxe udgave fra 19. Og så yes. har du en, øh, en ny plade Der er på trapperne
1: mm. Ikke
0: udgivet endnu, men på trapperne Som jeg meget, meget gerne vil høre noget mere om Øhm, lidt senere i, i, i snakken her. Så er du også hyppig debattør i forskellige debatter øh, om forskellige emner, her blandt, øh, blandt andet meget køn og ligestilling og ja, seksualitet og sådan nogle ting. Jeg har som sagt glædet mig rigtig meget, Rikke, til at tale med dig lige netop om dagens temaer identitet og mening, og bare lige sådan, inden vi kommer for godt i gang øh, med de temaer, hvordan er det at, at sidde her lige nu, og hvordan øh, ja, har du det med og, ja skulle sidde og tale for en <laughs> til mikrofon?
1: Øh, Jamen, det har jeg da egentlig sådan ret roligt med. Øhm, altså, det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis er særlig vant til lige præcis det her format, med at sidde og øh, blive interviewet ind i en mikrofon, men som du lige selv nævnte, er jeg efterhånden rimelig vant til at tale sådan lidt opstillet, ja. øh, særligt i sammenhæng med debatter og samtaler Og sådan offentlige, offentlige tilgængelige events Hvor jeg sidder i en eller anden høj stol Og taler med nogle andre om et eller andet Som ofte handler om køn og seksualitet og ligestilling ja. øhm, Så på den måde føler jeg efterhånden At det sådan er, er, er noget, jeg har det ret godt i egentlig ja. jeg, synes, det er, jeg synes egentlig, det er meget fedt nogle gange At have sådan en lidt opstillet samtale Ja, faktisk
0: Ja, ja. Fedt, fordi den kan noget andet måske, end, øh, end det mere uformelle. Eller
1: ja, altså fordi at, at jeg, tror, at jeg føler på en eller anden måde, at scenen bliver lidt sat for, for, for noget andet, eller sådan, at scenen bliver lidt sat til at, at skulle have en mening om noget, mm. eller skulle ydre sig om et eller andet, eller skulle føle et eller andet, eller synes et eller andet om noget. Øhm, og det tror jeg i hvert fald for mig nogle gange gør, at sådan, min hjerne er lidt mere sådan, sat på at skulle behandle noget bestemt på en måde. Ja. Ja.
0: og observere noget fra nogle forskellige vinkler og sådan noget. Ikke? Ja, præcis. Det. Ja, ja. Ja. Fedt. Jamen altså, øh, det er jo også lige netop det, vi blandt andet skal i dag. Man kan sige, objektet i forhold til samtalens øh, omdrejningspunkt, og så, man kan sige meget din historie med musik, og øh, blandt andet og din musik, øh, den musik, du har udgivet og skal til at udgive osv. Og, så videre. Øh, og i, i forlængelse af det så er vanen jo, at jeg lige sådan, sammen med lytteren, kommer på en tidsrejse med dig, øhm, tilbage i historien omkring ja, musikken. Ja. Øhm, så det tænker vi lige begynder med. Begynder med begyndelsen. Kan du ikke lige øh, ja, <coughs> fortælle meget lytteren, hvornår opstod det hele med musik? Kan du huske øh... særligt skilsættende?
1: Ja, men faktisk så er det sådan... Et eller andet billede, eller sådan, som findes ret tydeligt inde i mit hoved, som er, at jeg som 5 jeg var med min mor og far ude og øh, købe et klaver til min mor i en musikbutik. Øhm, så, musikbutik. Det lyder helt som noget, der ikke findes længere, det gør det jo nærmest ikke. Ja. Øh, øh, Og så øh, hang der sådan en masse øh, violiner på væggen. Ja. Og øh, dem synes jeg bare var mega flotte, og gad jeg godt at spille på. Så jeg startede til violin samme tid med, at jeg startede i skole, faktisk. Okay. Øhm, så det startede ligesom i hvert fald en eller anden form for relation til musik, som jeg husker, ikke? Øhm, og så spillede jeg violin i seks år, og så øh, var det ikke så sejt længere, tror jeg. Måske havde jeg spillet i virkeligheden et par år længere, end jeg egentlig havde lyst, fordi at, at jeg havde nogle meget støttende forældre. Jeg, synes, jeg tænker også, at seks år, altså,
0: når man startede fem år, det ville også alligevel noget. Ja, præcis.
1: Altså, jeg spillede jo indtil jeg var 12. Ikke? Mm. Øhm, mm. Men havde, altså, de sidste par år var lidt lidt charity-spilning, øh, <laughs> <laughs> charity fordi mine forældre syntes, det var så ærgerligt, hvis jeg stoppede. Men siddeløbende med, var jeg også startede med at synge i noget børnekor, og så begyndte jeg til klaver i stedet for. Øhm, og også et eller andet sted her i, har jeg vel været en 7-8 år eller sådan noget, der startede jeg til dans også, ja. som er lidt en, en vigtig spiller for mig i forhold til musik. Øhm, ja. Hvordan det? Jamen, det har ligesom på en eller anden måde, tror jeg, været min min vej ind til i hvert fald sådan, hvad skal man sige, det man klassificerer som øh, rytmisk musik. Ja. At, at jeg ligesom på en eller anden måde har, har lært at forstå det via dans. Øhm, og jeg har ligesom gået helt fra starten af, startede jeg med at gå til sådan noget øh, hiphop hed det, men altså begrænset hvor hiphop hip hop dans bliver, når man er syv år og, og derudover bliver undervist af to middelalderne alderne hvide mennesker. Ikke? Øhm, men, men det har ligesom været sådan noget hiphop og street dance og sådan noget, jeg har danset. Og det har været sådan et sporadisk hele vejen op, indtil faktisk jeg blev færdig med gymnasiet. Øhm, så det har ligesom været sådan lidt sideløbende med, at jeg så har, har spillet musik på forskellige måder. Og, øhm, jeg havde en, i, i lang tid sådan en eller anden forestilling om, også, at jeg gerne ville være skuespiller. Så jeg, jeg tror, at i min folkeskoletid der var det sådan lidt en eller anden blanding af det hele. Ja. Og så blev det sådan automatisk en eller anden forestilling om sådan noget musical noget, ikke? Fordi der kunne jeg både danse og synge og Klar. lave teater. Um, og jeg havde også startet et eller andet coverband i 7. og 8. Og 9. klasse i min folkeskole. Som ligesom var min sådan første øh, hvad det, erfaring med at sådan synge i en mikrofon og synge okay. solo og sådan med et band. Ja. Um, og så startede jeg på efterskole. Efter folkeskolen, og der startede jeg på en musik- og drama-efterskole, men der gik jeg faktisk på dramalinjen, fordi der havde jeg stadigvæk den her øh, skuespillerdrøm. Ja. Men det var på en eller anden måde på den der efterskole, at jeg lige pludselig fandt ud af, at jeg faktisk synes, det var lidt mere spændende, det de lavede over på musiklinjen. Okay. Øhm, og at, at jeg fandt ud af, at der var noget, der hed konservatoriet, og at man rent faktisk kunne uddanne sig som musiker. Eller sådan. Det var ja. meget sådan en, wow, det her, det her kan, kan man godt uden at skulle være Britney Spears, eller sådan. Ja. Og så, øh, så blev det ligesom meget sådan et, et mål op i mit hoved, at jeg skulle på konservatoriet som sanger. Okay. Øhm, som plantede sig der, hvor jeg var 15 og 16 år. Men, men jeg var slet ikke altså, på et niveau, eller sådan, hvor det var hvor det var en, en, en mulighed. Det er også de første der kommer ind på konservatoriet som 16 år. Ikke? Men altså. Det var jo... Øhm, men så søgte jeg ind på det, der hedder MGK, ja. som er det der forestadie på en måde til øh, konservatoriet. Ja. Men kom heller ikke ind der, og så startede jeg på gymnasiet og havde musik på høj niveau der. Øhm, ja. Og så gik jeg til en masse sangundervisning og prøvede virkelig sådan at målrette mig rigtig meget mod det. det, her. For det. Ja. Ja. Og så øh, startede jeg på højskole, ja. på den rytmiske højskole. RV. Nu tager ja. vi, nu får vi simpelthen hele smøren her. Jamen, det er, fedt, Æm, det er Og øh, her, der stiftede jeg så først gang bekendtskab med det der med at kunne lave musik på min computer. Okay. Fordi jeg havde et valgfag, der hed, øh, hvad fanden var det det hed? Fra sang til CD. <følgål> 2009, ikke? <følgål>
0: <Ja>. <følgål> det lyder meget lidt ja, 2020-agtigt, men meget ja, 2009, Ja, præcis, det
1: var virkelig, øh, virkelig 2009, ja. øh, hvor jeg lærte at bruge Pro Tools, og så øhm, blev jeg egentlig ret optaget af det, jeg havde i forvejen lidt fået sådan en... Jeg var begyndt at lytte rigtig meget til elektronisk musik i løbet af gymnasiet, og var ret fascineret af det. Så det der med sådan at opdage, at jeg selv, og særligt det der med at kunne lave beats, som på en eller anden måde også taler tilbage i sådan den der street hip hop danse ja, ja, verden, ikke? Ja. at sådan, jeg var meget optaget af det der med at skulle lave, lave beats og masser af bass, og sådan synes, det var rigtig fedt at sidde og rode med. Ja. Øhm, og jeg øvede mig bare helt ondsveet meget der gik på den der højskole. Jeg har virkelig sådan tænkt over det meget efter at sådan kæft jeg øvede mig meget. Altså jeg sad både sådan ved computeren og gik op i. Vi havde der var sådan nogle øve -bokse, man kunne være i altså døgnet rundt hvis man ville ikke, hvor jeg altså var jeg op mange timer hver aften og jeg var virkelig sådan målrettet mod det der dumme konzertorier. <laughs> Øh, så søgte jeg ind igen på MKK efter højskolen Og kom stadig ikke ind Og jeg blev bare så sådan Frustreret og ked af det Og så havde jeg heldigvis en sanglærer På det tidspunkt som jeg faktisk fik Mens jeg gik på højskolen øh, Anna Stengade Skøn ja. sanglærer ja. Øh, Og hende blev jeg ligesom ved med at have Efter jeg stoppede på højskolen Og så øh, søgte jeg ind på konservatoriet Der også Ja. Og kom heller ikke ind. Altså kom ikke i nærheden af at komme ind. Og så <laughs> havde jeg en lang snak med Anna derom. Hvor hun egentlig sådan... Lige på en eller anden måde fik pillet det der konservatoriet lidt ned for mig. Fordi jeg havde bare fået det placeret på sådan en eller anden kæmpe pille ja, ja. Og så fik hun ligesom sagt nogle rigtig gode ting om sådan at hun selv havde gået. Hun var jo selv ude for konservatoriet. Og hun i hvert fald blev så sådan dis af er ja. gå der Fordi at det på ingen måde levede op til det Hun også havde drømt om ikke At okay. komme ud derfra og kunne ikke rigtig noget Eller sådan komme ud og skulle så På en eller anden måde til at starte forfra med Og så skabe en eller anden levevej og sådan, At det ligesom først var nu 10 år senere eller sådan noget Hvor at hun rent faktisk havde en eller anden sådan Levevej forbundet med musikken ikke? Jo. Men så mens jeg Altså jeg var ligesom bare mere og mere optaget Af det der med at lave musik på min computer og jeg kedede mig mere og mere ved at øve mig på at synge, fordi jeg synes, det blev kedeligt, og jeg havde ikke sådan den der gnist, eller sådan, du ved den der gnist, fortælling om, at sådan, jeg laver musik, fordi jeg ikke kan lade være. Mm. Og jeg havde altid tænkt, at jeg kan sgu godt lade være med at øve mig at synge. Eller sådan. Mm. Jeg, jeg synes, det er fucking hårdt arbejde at mm. øve mig at synge. Mm. Jeg har ikke den der følelse af ikke at kunne lade være, jeg gør det, fordi at jeg har en eller anden ambition med det.
0: Jeg tænker også, at altså, alle sanger og sangerinder kan skrive under på, at det med at synge og øve sang, mm. altså heller ikke dels ikke er det mest sociale at gøre i hele verden. Det er tit noget, der i et eller andet omfang kræver, at man lige trækker sig lidt, for det er de der har lyst til at høre på diverse <laughs> skalaer, <friceringer> skala, ikke altså, men, øh, men at det jo også er øh, et, et instrument, der skal øves og trænes, sin muskler der skal trænes, ja, så det kræver Præcis, også ja. medvarende arbejde.
1: Ja, så tror jeg bare, at det der musikproduktion, det kom lige pludselig ind og tog den der, eller sådan gav mig den der følelse af, at sådan, her er faktisk noget, jeg, jeg gør til trods på en eller anden måde, mm. til trods for alt andet, til trods for, at jeg går på MKK og egentlig burde øve mig at synge, og egentlig burde have det helt vildt over det, så ville jeg hellere bruge alle mine timer for, den her dumme computer at sidde og producere musik, ikke? Så ja. lige pludselig så fik jeg den der sådan, øh. Jeg gider ikke rigtig at synge. Jeg synes, eller jo, jeg gider godt at synge, når jeg synger ind i min computer og laver min egen musik. Men, jeg, men jeg havde, det tog bare over mm. fuldstændig. Mm. Og det var lige pludselig der, min sådan, energi lå. Ja. Og så min sanglærer på NKK fortalte mig så om den her sangskolde de lige havde startet på konservatoriet i ja. Aarhus. Og så søgte jeg ind, og jeg havde, <laughs> jeg havde lavet fem sange, og man skulle sende fem sange ind. Ja. Og så kom jeg ind, og. Altså, Anede ikke hvad jeg eller sådan, ja, altså jeg havde decideret lavet fem sange, ikke? Ja, okay. <laughs> og sådan startede på hold med, med fire andre sangskrivere der havde skrevet sange i i deres og jeg sad og var lidt
0: sådan... Og altså, hvordan <coughs> hvordan var det? Fordi der er jo forskel på at gå, gå og drømme om noget, siden man tager på efterskolen og finder ud af, at det findes. Og ja. så kan man så rimelig, rimelig sådan, hvad kan man sige, øh, engageret sætte det mål og gå efter det benholdt, men så kom ind. Ja. Kunne du yeah. finde, det var... Øh,
1: Jamen det var jo. Altså, det var jo en kæmpe sådan Jeg havde en kæmpe reaktion, da jeg ligesom fik at vide at jeg kom ind. Fordi jeg tror, det var sådan den der kulmination af noget, jeg havde kæmpet for på så mange forskellige måder. Jeg har været på alle mulige omveje. jeg har også lige været en tur forbi musikvidenskab på universitetet. Og så okay. jeg havde virkelig været. Prøvede alle andre veje ja. Ja. <laughs> for at se, om der var et eller andet andet. Øhm, og havde egentlig også fået pillet den der drømme lidt ned ikke af jo. mine sanglærer der Men da det så alligevel sådan, lige pludselig skete, var det bare vildt overvældende altså. ja. øhm, Men så tror jeg på en eller anden måde, at jeg var ret blæst i og med, at jeg også havde fået pillet det lidt ned Og at det var en linje, jeg ikke rigtig havde forestillet mig, at jeg skulle gå på Jeg havde jo forestillet mig, at jeg skulle ind og være rytmisk sanger Men mm. nu skulle jeg lige pludselig være sangskriver i stedet mm. for så jeg havde ikke så mange forventninger til det, egentlig, da jeg startede. Det var meget mere den der symbolværdi, tror jeg, der sådan, øh, fik mit i brand, ikke? Altså, da, jeg, da jeg fik besked om, at jeg var kommet ind. Jeg, havde virkelig sådan, jeg var meget sådan, jeg aner ikke, hvad, hvad det er for en uddannelse, jeg skal ind og gå på. Jeg, aner ikke, om jeg, eller sådan, jeg ved ikke, hvad jeg selv laver nærmest.
0: Nej. Der var sådan et helt nyt kan man sige, kapitel, der skulle tage hul på der, på mange måder.
1: Præcis, og jeg føler egentlig, at jeg havde en meget sådan ren... Sådan, hvad hedder det? Tom, tom side, eller sådan at starte ja, ud ja. fra. Ja.
0: ja klar. Øhm, så før vi vender tilbage til det her, den her tomme side, det her tablerasser, så tænker jeg, at I, I, hvis vi så kigger tilbage på det, du har fortalt, som jo er, hvad kan man sige, sådan en meget, på mange måder virker det til et determineret musikrejse, altså en, en rejse med musik, hvor musikken er fyldt sådan rimelig konstant, og du har gjort dig rigtig mange forskellige erfaringer. Der er også mange, vi ikke har været omkring Altså mm -hmm. også i de, de tidlige formative år Jeg har godt tænkt at gå tilbage til dem faktisk Fordi den ja. dengang øh, Efter du har spillet violin Og, og måske særligt der omkring 8 otteårsalderen Hvor du begynder også at gå til dans Og mm -hmm. hiphop der Som 8 8-årig, Kan du huske, hvilke sådan Musikere eller altså, forbilleder Du havde, det behøvede ikke kun at være i musikens værd Det kan også være i andre øh, mm -hmm. Kan man sige, nogen der er sådan
1: altså, jeg var jo. Øh, Uh, fuldstændig delikeret Michael Jackson-fan. Ja. Um, og det er der jo mange meninger om, ikke mindst inde i mig nu. Um, men dengang var det bare så rent for mig. Um, og, og det var også rigtig meget forbundet med det at danse. Eller sådan, Michael Jackson var virkelig også et stort forbillede for mig i forhold til dans. Ja. Um, og så havde jeg ligesom... <laughs> Sådan hele rækken af de her, altså den, den sådan min, hvad var det til års eller var det jo virkelig sådan tiden for de her børnestjerne, ikke? Hvor creamy og Danny Cool og Small Talk og hvad øh, de hed alle de der, så var der 18 fra Sverige, som var den her sådan, de her teenager, der genoplivede musikken i sådan nogle totalt dansk versioner. Ja. Og det lyttede jeg rigtig meget til også. Ja. Øhm, og så havde jeg... Altså jeg var også faktisk også ret stor fan af, af Britney Spears. Ja. Øhm, og så var jeg også... Altså, på papiret har jeg lyst til at sige fan af Spice Girls og Backstreet Boys. Og sådan, men, men jeg tror, på en eller anden måde, var det mere en sådan trend for mig egentlig, end at det var sådan en, en hjertesag. Eller sådan, jeg var ikke... Jeg husker ikke Spice Girls som nogen, der sådan har betydet vildt meget for mig. Det var mere sådan en... Jeg gik vildt meget op i at samle på de der billeder, man ja. kunne få-agtigt. Og jeg gik vildt meget op i at være med, når der var de der forskellige konkurrencer og sådan noget med Spice Girls... Øh, lave Spice girls band band. selv
0: Du må også have været vildt med at lave tænker jeg, hvis du... Præcis, det var det, jeg inden... synes var det fede, ikke? Ja, ja. At lave
1: de der sådan... Altså, jeg havde sådan to øh, veninder i folkeskolen, hvor vi brugte... Altså, jeg ved ikke, hvor mange timer på og optage musikvideoer på VHS øh, fra MTV og Viva var den tyske version af MTV ja. og Boogie selvfølgelig i Danmark ja. og så spolede vi bare frem og tilbage og lærte alle dansene i de her okay. altså vi har brugt så mange timer på at stå foran fjernsyn og lære koreografier ja. øhm, altså så det er virkelig også noget der sådan har fyldt
0: ja. så meget
1: Ja. ja, altså meget sådan, du ved, det var jo totalt pop popcharts, altså, der, blev, der blev vist på de her kanaler. Præcis, ja.
0: præcis. Ej, det var ikke så undergrund, Nej. kan man sige, det der foregik på Viva. eller naja, det var det eller på MTV. Helt sikkert. Øh, når jeg også hører din gennemgang, altså din musikalske mm -hmm. rejse, for at kalde den det, så slår det mig også, at øh, hele det her omkring kons, øh, at du har du ligesom haft på en eller anden måde et løb, du har haft sådan din egen, sådan, hvad kan man sige, det her, det synes jeg, er det fedeste, og det her det er det man skal lære her, ikke? Jo. og på den måde har du sådan vekslet lidt imellem tænker jeg de to og sådan skulle finde dit eget udtryk i det. Ja. Øhm, og når man hører din musik, synes jeg også det skinner igennem, at det ikke er sådan en, hvad kan man sige? Det er måske mere tidligere tider så noget af det musik der kom ud fra kunst, det var også sådan meget meget dygtigt, meget meget teknisk, meget meget mm. sådan sådan... Teoretisk stærkt på en eller anden måde ikke? Jo, jo. Øh, Men måske også lidt konformt Og måske sådan lidt Det lyder lidt af noget vi har hørt ikke? Hvor man ja. kan sige Det her med så at finde sit eget udtryk Er jo meget synes jeg, tydeligt hos dig At det har du, det har du arbejdet med ikke? Mm, okay. øh, Men kan du ikke uh, Sige mig lidt omkring Da du begynder sådan at lave din egen musik for alvor ja. Hvad farver det Eller hvad er du sådan formet I forhold til at skabe det
1: jeg har lidt svært ved helt at sætte en finger på, hvad præcis der sådan var min, min inspiration. Der, jeg tror også på det tidspunkt, var det også stadigvæk rigtig meget en undersøgelse for mig. Og jeg, øhm, så det var meget sådan en legende ting. Så det var ligesom først, da jeg ligesom kommer på konst, at jeg sådan føler, at, at jeg på en eller anden måde egentlig begynder at tage stilling til, hvad det er, jeg laver, tror jeg. Ja. Og altså, jeg havde virkelig sådan en følelse af at være sådan... Eller sådan føle mig lidt taget ind fra gaden øh, Og altså Slet ikke have en stil Udover at, at Min stil er at jeg laver elektronisk musik mm. Og det er jo Et ekstremt bredt begreb Og det bliver jo kun bredere og bredere, bredere ja, ikke? Altså, ja. øh, Så jeg tror at At jeg brugt rigtig rigtig meget De der tre år på konservatoriet Til at finde ud af hvad jeg synes Var fedt ja. at lave Fordi at at der er ligesom også en, netop sådan det der med at komme ind på den her sådan anerkendte institution, hvor der lige pludselig er en hel masse forventninger. Selvom de måske ikke er sådan vildt udtalte eller vildt specificerede, så er der bare en masse forventninger, der sådan vivler rundt inde i de her bygninger. Og en forventning om, at du er dygtig, en forventning om, at du skriver nogle gode tekster, og at du laver nogle gode melodier, og sangskrivningen blev lidt også opfattet sådan, i sin klassiske form, hvor jeg var jo kom ind og sådan ikke kunne spille guitar, mm. for eksempel, ikke? Mm. Altså, og og brugt min computer nærmest udelukkende ja. som instrument. Og jeg insisterede ligesom, på at blive ved med at hive... Vi havde ligesom sådan nogle, Hele uddannelsen var sådan opbygget af projekter. Der var et projekt hver semester, og så kunne man få en vejleder på sit projekt, som man ligesom selv kunne få lov at vælge. Og jeg prøvede alt hvad jeg kunne at hive producer på mine projekter, fordi at det var det, jeg havde lyst til at nørde helt vildt meget. Så det der med for eksempel at skrive tekster, synes jeg var lidt irriterende de mm. første par år. Fordi at, at det var ikke sådan, det var ikke det, jeg sad og sådan brændte for. Det var ikke, øh, jeg, var at, jeg var lige ved at undersøge noget andet. Mm. Øhm, og samtidig følte jeg, at det der med tekster var vildt ophøjet, og man skulle være mega poetisk, og jeg følte mig så upoetisk, og jeg, følte virkelig sådan, jeg kæmpede virkelig meget med de der tekster.
0: Hvad var det, du, du brændte for i stedet for?
1: Det var det tekniske. Og ja. sådan, altså jeg synes, det var meget federe at finde ud af, hvad en kompressor kunne, end at øh, lave en fed sætning med nogle fede ord. Eller sådan. Altså, jeg tror på en eller anden måde, jeg havde brug for det fundament... Og arbejde ud fra Det var på en eller anden måde sådan, Min proces var at Jeg lavede noget på min computer først ja. Og havde nærmest lavet en hel produktion Før jeg overhovedet begyndte at tænke på melodi og tekst hmm. Så det var ligesom sådan en Det var det der på en eller anden måde startede det hele ja. hver gang Det var der mit hjerte begyndte at banke Det var der inspirationen begyndte at sådan vokse ud af ja. Så det der med tekst Det var ligesom på en eller anden måde Det aller sidste lag Og det skulle bare Det skulle bare ligge der ja. Det var ikke sådan, det havde ikke så stor en betydning for mig. Nej, og jeg følte jeg var vildt forkert. Okay. tror jeg. Altså, okay. fordi at, at det der med at være sangskriver, er også lidt sådan en mm. meget sådan en tekstdisciplin ikke? Mm. Eller det bliver det i hvert fald set som i sådan en klassisk stand og det var meget. Jeg tror, det var meget det både, jeg oplevede sådan fra lærerne, og fra det der med at give klasse med at spejle mig i. Og, og også fra mig selv, at det var, det var på en eller anden måde. Jeg prøvede at trække ned over mig selv Men ja. det, det var ikke fedt
0: altså. Nej, præcis Så du repræsenterede på den måde på din overgang der På konsten, lidt et normbrud På sangskrivelinjen der ja. men, men, men jeg tænker også, kan jeg vide om ikke det også var Måske et meget godt tidspunkt du kom ind I forhold til at have fundet ud af Hvor brændingen var for dig Eller sådan, hvor, hvor det brændte for dig øh, Og så ligesom kunne forfine det udtryk Øhm, jo, jeg en eller anden måde. Jo,
1: altså jeg, tror, at det var sådan, jeg tror egentlig, der var noget godt i, at jeg startede uden at, uden at have vild meget erfaring og uden at vide alt muligt om mig selv i den der disciplin. Fordi ja. jeg følte virkelig, at jeg var sådan. Altså på øh, hvad hedder sådan noget? Rute, tur rundt i sådan. prøve alle mulige forskellige ting af.
0: Ja. Øhm, men alligevel lyder det som om, med sådan en, en, en vis sådan, drivkraft inden for noget bestemt. Altså du siger der på højskolen, blandt andet med computerproduktion, ikke? Mm. Øh, og sådan det elektroniske univers osv. Så, så du har lige så også, også været på en rejse, hvor man kan sige, for det tager mig videre til, til det næste, for nu er temaet jo identitet, og i mm. dag kan det jo meget nemt blive sådan et kæmpe stort patchwork-arbejde at finde sig i din identitet. <laughs> yeah. ikke? Hvem er jeg, ikke? og hvad skal jeg, osv. Og, og især også som musiker, Altså, vi står over for rigtig mange valg øh, Måske særligt i den vestlige verden man sige, øh, Som skal træffe sig Det er ikke som tidligere givet Hvad vi skal, hvad vi skal gøre og vælge Som i tidligere tider ikke? Mm. Øhm, øh, Og jeg ja, som musiker I forhold til det her med at skulle vælge sin lyd Og sit udtryk og sin identitet osv., Det er også sige, et stort spørgsmål Og et komplekst spørgsmål At besvare som musiker ikke? Øhm, Og der får jeg lyst til at tale lidt omkring Det musikalske bagkatalog mm. Fordi når jeg hører Selling Out fra, fra 15 øhm, Og så dit seneste udspil This is so speaking Så hører jeg også to udtryksmæssigt for, Lidt forskellige øh, udgivelser øhm, ja. Og så man kan sige Måske med undtagelse af So Wild Fra Selling Out Så er Selling Out, når jeg hører den i hvert fald Sådan et, et album, som er lidt smule mere Måske efter ting som i sin lyd Lille smule mere Sådan med sådan nogle sværiske landskaber, lidt mere vokal jeg kom til at tænke på Susanne Sundfører lidt nogle gange og lidt mindre mm -hmm. autotune og sådan lidt, lidt mindre sådan in your face kan man sige end når jeg hører uh, This is so arrive speaking ikke, som har ja. den her fremadstormende meget sådan insisterende lyd både i produktioner og i beats netop ikke, det mm her -hmm. du taler om i forhold til Øh, beats og, øh, og der er også mere rap og autotune og Så, videre. Ja. så sådan fremstår for mig ret forskelligt Kan du ikke fortælle mig og lytteren Lidt omkring de to udgivelser Og sådan det her med at finde sit udtryk I forhold til dem
1: Jo, helt bestemt Altså jeg udgav jo min EP Der er Selling Out Faktisk nærmest synkront med at jeg øh, Blev færdig på konservatoriet. Okay. Øhm, jeg tror jeg havde øh, Release koncert og bachelor koncert Inden for en måned Hvilket også altså, er exceptionelt dårlig planlægning. <laughs> det videre, <laughs> også lige i et par måneder med stress. Men øhm, okay. lad nu det hvile. Ja. Men det der ligesom... Jeg tror, at selling out er rigtig meget et billede på min, min tid på konservatoriet. Ja. Øhm, altså både ligesom på en eller anden måde udviklingen, som, som, som der nu kan ske over fire nummer ikke? Men altså... Mm. At, at der er ligesom, som du selv siger, der er en relativt stor forskel på nummeret So Wild og I've Seen You Before, mm. og måske særligt Selling Out, altså som, mm. som jeg altså So Wild var det, var det seneste nummer, jeg lavede, ikke? Ja, og ja. I've Seen You Before lavede jeg allerede på første år, tror jeg. Så det er ligesom ja. også fire nummer, der faktisk er blevet lavet over tre år.
0: Ja, for man kan også godt høre, at So Wild varsler lidt, lidt af lyden, der kommer. Ja, præcis. På den måde. Ja.
1: Og, og jeg begynder jo ligesom, det er ligesom i mit bachelorprojekt, der dykker jeg ned i hip hop kulturen øhm, og laver et projekt omkring det og særligt omkring øh, rap øhm, fordi at jeg ligesom får den her gigantiske opdagning øh, første gang jeg kan lave et øh, rapnummer hvor jeg bare har det altså for grineren okay. sådan, jeg havde den syreste op til andermøde jeg begyndte at græde over hvor sjovt jeg havde det med at lave min allerførste rap sang og det var virkelig sådan en okay eller sådan okay det er sådan her kan det føles at lave tekst for det første, ja. at jeg lige synes, det var så sjovt ja. at sidde og få de her rim til at passe, og rytmer, og sådan, at sidde og lege med de her ting, som passer rigtig godt ind i min matematiske hjerne, tror jeg. Ja. Øhm, så jeg tror, sådan, So Wild der bliver både et billede på sådan min egen sådan helt personlige udvikling af sådan, også det sidste år på konservatoriet, bliver jeg ligesom første gang forelsket i en, som ikke er en mand, og der sker en hel masse sådan, privat for mig, og jeg ryger ind i noget angst, og har en masse angstanfald, og skal arbejde med det, og er i gang med sådan, at vende mig selv helt på hovedet, ikke? fordi at, at det virkelig sådan, jeg er ikke en af, en af de der mennesker, der godt har vidst hele mit liv, at jeg nok ikke bare var heteroseksuel, eller sådan, det var virkelig sådan en, nå, det var spændende, det, ja. Fedt. Okay, okay. <laughs> det, det ser vi så, hvad der sker med. Ikke? Okay. Øhm, så der sker virkelig meget for mig personligt det der sidste år på konservatoriet. Som So Wild sikkert, er en eller anden sådan start. Det opstår ligesom i starten af alt det her. Okay. Øhm, og så begynder jeg at sådan lave nogle af de numre, der er på uh, This is a Ryo Speaking.
0: Yeah.
1: I løbet af mit bachelorprojekt. Øhm, som ligesom jo this is I was speaking, afspejler meget mere sådan en til en nogle af alle de her sådan, personlige ting jeg går igennem ja. øh, i forhold til at skulle sådan altså apropos identitet, ikke at sådan, det der med seksualitet lige pludselig bliver en del af min identitet, mm. altså det har jeg ikke taget stilling til på samme måde som heteroseksuel fordi det er normen, mm. og så tager man ikke på samme måde stilling til Hvorvidt vi er en del af ens identitet Det gjorde jeg i hvert fald ikke Nej. Så det bliver jeg lige pludselig tvunget til At sådan tage stilling til på en anden måde Og lige pludselig så går det ind og rører Ved sådan nogle ting som identitet ikke? At jeg har ja. en kæreste Som ikke er en mand og, og hvad betyder det? Ja Lige pludselig Og det åbner op for en hel masse ting Det åbner op for alle mulige spørgsmål Om seksualitet og køn Og sådan generel øh, undertrykkelse Og Øh, og føle mig totalt, øh, jeg havde rigtig mange sådan, oplevelser, øh, hvor jeg sådan, sammenligner det meget med hulelignelsen, det der med sådan, at ja. være været nede, har været i den her heteronormative verden, indtil jeg var altså, 25, ikke? Ja. Øhm, og først der på en eller anden måde lige pludselig præsenteret for, at der er andre måder at leve sit liv på, var virkelig sådan, altså jeg var så jeg var vred eller så jeg var ja, virkelig vred over, ja. at der ikke var nogen der havde fortalt mig det her før.
0: Der er også øh, en, en vred og spore, synes jeg, altså Helt øh, under huden på det sådanne rise speaking, der er sådan mere sådan noget nævnte nævnt jeg Susanne Sundfør før mm. øh, på Selling af, der er sådan mere sådan stil var var når øh, det her eller sådan ja. og man kunne nævne mange andre også ikke, men den her vrede og indignation, du siger, hvorfor var der ikke nogen der havde fortalt mig det før, havde du ikke haft øh, sådan i, i idéer om det, du siger, at det virkelig en følelse af, at der kom virkelig bare drønende her, som mm -hmm. et kæmpestort ja. spørgsmål, du skulle tage stilling til lige nu der, ja. som 25 årig Så der er en af, at hold det op, kan være så sådan noget. Præcis.
1: Altså jeg tror, sådan, jeg, er også, jeg er vokset op i en lille bitte by i Nordjylland ikke? Eller ja. sådan, Så det er også, hvad skal man sige, hvad jeg ligesom er blevet præsenteret for i min opvækst Har også været ekstremt snævert ja. øhm, Og meget normativt Og alle de her samfundsstruktur med At vi går ud fra, at hinanden er heteroseksuelle Indtil andet er Sagt, ikke? Eller sådan, altså mm -hmm. alle de her sådan, normer, mm -hmm. som man på en eller anden måde først bliver konfronteret med, når man begynder at bryde dem. Ja. Og det der med at, at opdage, hvor, altså, sådan at jeg altså ja. 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 alt. Det er virkelig en ja. ja. følelse af en forbandelse også ikke, mm -hmm. at det er sådan, lige pludselig så kønskom, og også det der med hele tiden, sådan: wow, og Adam, sådan, når jeg går ind i en legetøjsbutik så tænker jeg delt op i køn mm. og sådan hvad er, hvorfor har jeg ikke set det her før mm. hvorfor, jeg, altså, hvorfor opdager jeg først de her ting nu ikke? Mm. Mm. Yeah. altså jeg synes det var så overvældende Og sådan, jeg kan huske jeg havde virkelig nogle, nogle gange eller sådan, hvor jeg også tænkte tanken sådan jeg havde lyst til at, at gå tilbage i tiden eller sådan fordi det var så okay. uh, eller sådan, uh, så meget at skulle rumme ikke altså, sådan kan jeg ikke bare gå tilbage til aldrig har vidst alt det her, ah. fordi jeg ved ikke hvad jeg skal gøre med det, altså ah. hvad jeg skal gøre med de her følelser ind i mig selv eller sådan omkring det.
0: Ja. Så det så det kan man sige det var meget sådan øh, insisterende at skulle tage stilling til. Det var meget det popperop der din opmærksomhed og identitets proces på en helt særlig måde. Det er yeah. spørgsmål omkring, ja, blandt andet normativitet, seksualitet. Jeg får lyst til at stille spørgsmål til et helt konkret sang på This is a Rise Speaking, hvor mm -hmm. nu, taler vi om, nu taler du om normbrød, ikke? Yeah. Og de har alle steder sted nogle normer. På intermission-sangen, yeah. der har du linjen, uh, it was, uh, I was taught how to look, what to like, how to act, how to smile, what is wrong, what is right, what is black, what is white, what's a girl, what's a guy. Mm. Altså der tager du fat i, tænker jeg, det her med normspørgsmålet, ja. i forhold til så mange forskellige kategorier, vi har. Ikke? Jo. Så kan du ikke ja, sætte nogle flere ord på lige netop det, um, du beskætter dig med i <coughs> den sang her, information.
1: Jo, altså jeg tror sådan, altså den der, ja præcis den der frase, du lige sig op, er jo meget sådan en, enten eller enten eller altså mm -hmm. enten er du en dreng eller også er du pige, enten er du ved eller også er du svart, enten er du enten er du enten er du glad eller også er du sur, eller sådan. der er altid det er meget alt er meget binært mm -hmm. i vores mm -hmm. verden mm -hmm. og sådan alle de her nuancer og alle de her forskellige blandinger og udenomsting og sådan er man bare nødt til selv at opdage og selv insistere på at eksistere mm -hmm. Øhm, og jeg tror også det der med Lige pludselig for mig at opleve At gå fra at være En heteroseksuel, hvid Cis-kvinde privilegeret Ikke har taget stilling til normer og strukturer Og sådan noget som helst Og aldrig har taget stilling til At der kunne være noget som helst problematisk I at gå med min kæreste For eksempel i hånden på gaden Til lige pludselig for det første at blive mødt af mennesker med nogle andre spørgsmål på en anden måde. Men vidst om, at hvis der er nogen, der spørger ind til mit kærlighedsliv, så kommer der sandsynligvis en eller anden reaktion, jeg også skal forholde mig tilbage efter. Når jeg går med min kæreste i hånden på gaden, er der lige pludselig folk, der vender sig om og kigger. Øh, børn, der peger. Okay. Øh, altså du ved, sådan, ja. Ja. selvom at jeg er rimelig forskånet og stadigvæk er ret privilegeret i det her samfund. Så den der, sådan, øh, oplevelse af, hvordan verden lige pludselig, ændrede øjnene på mig, mm. var virkelig sådan en, wow, oplevelse, ja. Fordi, hvad så med alle dem, der ligger nedenunder mig mm. i hierarkiet? Mm. Altså,
0: Ja. ja, der får du jo faktisk, kan man sige, et alt andet filter for øjnene, eller en anden sæt briller på, så so to speak, ikke? I forhold til at ja. se nogle ting i verden, altså som...
1: Som jeg aldrig har set før, og ikke har mærket før, ja. Og sådan det der med, at det, det kan være så svært at sådan sætte sig ind i, i andres øh, kampe, eller hvad man skal sige, hvis man ikke selv møder dem, og hvis man ikke selv kender dem, og det kan vi også se nu i hele den her debat og sådan noget, der sker lige nu, mm. ikke? At, at der er særligt mange hvide mænd og mange hvide kvinder, som på en eller anden måde argumenterer imod den strukturelle seksisme, sandsynligvis fordi de ikke har oplevet det selv. Mm. Altså man kan sige, at gode grunde har, har hvide mænd ikke oplevet det selv, men der er også rigtig mange hvide kvinder, der måske ikke har oplevet strukturel undertrykkelse øh, i den grad. Altså, og så så har man ikke taget stilling til det, på samme måde som jeg ikke havde taget stilling Nej. til det. Altså, jeg havde ikke taget stilling til homofobi, jeg havde ikke taget stilling til transfobi, jeg havde ikke, eller sådan alle de her ting fandtes ikke i min verden før.
0: Nej, så, så denne her blindhed over for de ting, man ikke har taget stilling til, nu, nu kan man sige, blandt andet beskæftigere os med spørgsmål om, nu siger jeg vrede, det kunne også være andre følelser end vrede. Mm. Ja, det er jo, ikke? Altså i forhold til jo, jo. Ligesom, uh, spørgsmål Stimt. omkring nogle ting, som er ulige eller uh, urimelige, eller som der er en ignorance overfor, eller en blindhed overfor. Ja. Altså, fordi det er noget af det, som jeg, kan man sige, også øhm, har, har, har tænkt over i forhold til debatten omkring nogle af de her spørgsmål. At, at, øhm, at der er netop også en, 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 en følelsesmæssig komponent i tilgang til dialogen, ikke? Mm. Altså begge veje fra, og det er ligesom om, at der, der mangler en eller anden form for sådan, hvad kan man sige, altså, større forståelse af lige netop den del af verden, man er lidt blind overfor, ikke? Eller der mangler ja. også, kan man sige, på den måde kan der opstå en desperation i forhold til, måske også at give udtryk for, hvad det er for en verden, der er svært for nogen at se. Mm. Øhm, ja. Så, så den her, kan man sige, at du går tilbage til, til den musik, du har skabt på de seneste udspil, øh, inden vi kommer hen til det, der er på vej, for det kunne jeg også rigtig godt tænke mig, at vi lige berører. Ja. Så øh, ja, hvordan var processen med at skabe Det at this så a right speaking, også i forhold til det følelsesmæssige, mm -hmm. altså identitetsmæssige?
1: Øhm, jamen, jeg troede rigtig meget for mig, at det var en eller anden sådan kanal til at sådan dels på en eller anden måde manifestere den her transformation som jeg følte jeg selv gennemgik øhm, og jeg tror orio på det her tidspunkt blev en meget sådan mere for det første blev en meget større del af mig sådan helt personligt eller sådan, jeg, jeg havde virkelig jeg fik en helt anden sådan øh, relation har jeg lyst til at sige til Ohio, som jo er mig selv ikke? men orio kom på en eller anden måde til at blive en personificering af et sted jeg gerne vil hen ja. og måske ikke helt var i nu, ah. så Uriah blev lidt sådan en øh, ekstrem af at gå ud og være sur og sige hvad jeg var sur over og hvad hedder sådan noget min ret til stadig at være i verden og til stadig at, at være mig uden at det skal være noget ekstraordinært og uden at det behøver at være Politisk i sig selv, men det bliver det bare lige hurtigt. Ja. Og, og det var også noget af det, jeg sådan hurtigt mødte med den her udgivelse, at jeg har ikke sat mig ned og sagt, nu tror jeg, jeg vil lave et politisk album. Nej. Men den måde, jeg ligesom er blevet øh, mødt på af medier og folk, der har netop begyndt at invitere mig til alle de her debatter og sådan noget. Er jeg jo lige pludselig blevet til en politisk stemme, fordi ja. at min stemme siger noget andet end normen. Ja. Og det bliver bare i sig selv politisk nærmest bare at trække vejret, når man gør noget andet end normen, ikke?
0: Jo. Og øh, jeg læste for nylig et interview med sangeren Sam Smith, hvor han øh, talte omkring, hvordan han det her med at øh, leve i sine år med den berømmelse, han øh, kan man sige på nogle måder er underlagt, kan eller han har, ikke? Mm. Øh, Og det her med også øh, hans udvikling i forhold til seksualitet og udtryk udadtil, og, den, og udvikling i forhold til at blive den, han gerne vil være, og så videre. Og der taler han om, tror jeg, i forbindelse med samarbejdet med Calvin Harris på det her kæmpe hit, de lavede sammen, at der skruede han lidt op visuelt for den, han gerne ville være. Altså mm. gav den lige lidt ekstra, yeah. og det blev et kæmpe hit. Mm. Og på en eller anden måde så gav det ham mod til sig ligesom at fortsætte af den vej, og skrue endnu mere op med det for tiden. Er Præcis. der en sådan en relation til at det i forhold til, hvordan det hvis brugt bruger et andet udtryk, stemte sindet for dig, at skrue lidt op for Aurao, eller for, for noget af det, du, du var eller kan være?
1: Ja, altså, fordi jeg der tror jeg sådan... Jeg, jeg er også et meget introvert menneske, og er ligesom ikke sådan øh, konfliktsøgende i hvert fald, og er ligesom... Jeg, jeg synes, det har været hårdt psykisk, at skulle have alle de her konfrontationer, jeg har mødt i... Min ændrede seksualitet ikke? Fordi mm. det er blevet en ændring i min identitet Og det er blevet en ændring i hvordan folk møder mig Altså så, så for mig Tror jeg at sådan At jeg har kunnet på en eller anden måde Holde, holde rigge øh, Sådan sårbarhed rigge, som stadigvæk er i gang med At eksistere i verden bare ja. Lidt ude Og så bare og rive frem Og være sådan Hallo ja. jeg er her Og jeg tør godt sige til jer at jeg er her, og ja. jeg tør godt at være her. Ja. Og I skal se på mig, eller sådan jeg er her, og jeg har tænkt mig at blive at være her. Ja. Øhm, så på den måde har, har det helt sikkert været en måde at møde verden på, hvor jeg har kunnet skåne mig selv. Men samtidig virkelig været fuldstændig feltøs. Ja.
0: Øhm,
1: og jeg har på intet tidspunkt følt, at, at Oreo har været en, hvad skal man sige, en anden end mig. No. Men det har ligesom tror jeg været et middel for mig til at være sådan smid, eller sådan være ligeglad, ja. og, og føle at, at føle berettigelse på en eller anden måde tror jeg altså ja. har jeg brugt musikken til at føle, føle mig berettiget ja. til at stå på en scene
0: ja. og råbe, ja. hvilket jo kan man sige er modigt, men så også har krævet en sårbarhed tænker jeg altså kan man sige har været klar. meget sådan, sådan, ja, sådan fremmedstående og sådan altså hvad hedder det på den måde, men det er også krævet selvfølgelig i kontakt med en sårbarhed, og været mm -hmm. og kunne vise det mod der, på den måde, øhm, du har gjort. Øhm, hvis vi nu vender blikket mod øh, den plade, der nu er lagt sidste hånd på, ikke? Jo. Øhm, så, så kunne jeg godt tænke mig at høre omkring processen, øh, omkring den tilblivelse Men inden der, forløbet, øh, op til øh, startende fra den koncert, du havde på spot festival yeah. Øhm, sådan hele det forløb op til den koncert, hvad der kom efter, og så frem til du begynder at lave pladen. Ja.
1: ja. Jamen det er også et spændende forløb. <laughs> øhm, ja, men altså jeg skulle, jeg skulle jo spille på Spot Festival sidste år, 2019. Ja. Øhm, og som du sagde i starten, så har jeg jo mit eget pladselskab. Jeg har en manager, jeg arbejder sammen med, men ellers så, altså det er det ligesom mig og Sara, som kører biksen, og gør det hele selv. Øhm, og det skulle vi jo så også i forhold til spot. Og så havde vi ligesom valgt at tage den hat på, der var så nu gør vi det her 180 procent. Vi gør alt det, man skal gøre, når man skal spille på en branchefestival. Og når jeg siger alt det, man skal gøre, så er det alt det, musikbranchen fortæller en, man skal gøre. Jeg har fået at vide tusind gange alle mulige mennesker, man skal gøre, når man er på en branchefestival, som mm. sport er. Det er jo, mm. er jo sådan et showcase-festival, ja. hvor der kommer mennesker fra hele verden, og man vil gerne ses og høres. Det vil alle. Der er en milliard mennesker, der skal spille. Der er ikke nogen meget få, der rent faktisk bliver set og hørt. Men ikke desto mindre, så har man et lille spinkelt håb, når man får den her billet og ingen løn for at spille på sportfestival. Ja. Ja. ja, så sag jeg, vi... Øhm Altså kørt virkelig benhårdt på og lavede alle mulige ting, skrev rundt til så mange mennesker, inviterede til alle mulige møder, lavede altså så meget arbejde, og jeg inviterede en gæsteartist med, og vi lavede en sang sammen, og det blev ligesom en del af sådan hele den her pakke. Vi, altså vi brugte så meget tid på det. Og så øhm, kommer jeg ligesom på Spot Festival, og dagen inden, eller to derinde er det nok, jeg skal spille, aflyser den her gæsteartist og jeg har det ikke særlig godt øh, fordi jeg er stresset ja. og jeg er alt for fokuseret på det udbytte, der skal ligge af alt mm. det her hårdt arbejde jeg har lagt i den her ene koncert og jeg, fordi at jeg har gået så meget på kompromis med mig selv og jeg ligesom har, har brugt så mange kræfter på det, og så vil jeg også have et resultat, ikke? Mm. Øhm, og jeg spiller den her koncert, det er ligesom inde i sådan en lille bitte sal, hvor der ikke er noget backstage, så jeg står ude i sådan publikumsområdet, da folk begynder at komme ind, mm. og der kommer ikke ret mange, og det slår mig bare så hårdt, altså, og jeg kan ikke sådan overhovedet ryste af mig, og jeg går op på den her scene, og jeg, altså, jeg har slet ikke lyst til at være der, og jeg er bare ked af det. Ja. Og det er nok den sværeste følelse, jeg nogensinde har skulle arbejde med på en scene. Ja. Heldigvis også den eneste gang, men jeg var bare sådan, jeg var ked af det. Og jeg tror, der var to eller tre gange, hvor jeg ligesom vendte mig rundt på scenen og virkelig sådan skulle trække vejret til til ti, for ikke at begynde at græde op på scenen. Og skulle igennem den her koncert, og efter koncerten er nødt til at gå ned og scenen igen, og direkte ned til publikum, fordi der er ikke det nej, her gå om bag ved scenen. Ikke? Og jeg, altså, jeg kan slet ikke fungere. Man prøver ligesom at komme igennem og få sagt hej, og få sagt, jeg skal gå lige. Ja. Øhm, og først lidt senere på den aften, bryder jeg bare sammen. Og er sådan, det er det værste, jeg nogensinde har prøvet, det her
0: ja.
1: med musik. Øhm, og så efter det har jeg virkelig en sådan... En periode på et par måneder Hvor at At jeg virkelig Kigger på det her Med at skulle være musiker Med mere kritiske øjne end nogensinde ja. Altså det har ligesom altid Jeg har det ligesom om at sådan det der med at være musiker På en eller anden måde Fordrer at man en gang hver anden dag Måske lige stiller sig selv spørgsmål Om det har giver mening Fordi det er den tilværelse det er Men den her gang var det virkelig sådan en følelse af Det her det er ikke sjovt Længere Nej. Og den her måde har jeg ikke lyst til at arbejde på. Helt klart.
0: Øhm. Ja, hvis vi lige opholder os der et øjeblik, øh, og så inden vi, inden vi går videre, øh, så, så siger du her det her med sådan at stille sig det spørgsmål, giver det her mening. Ja. Og du fortæller også, at du havde den her oplevelse af, at, at gå på kompromis med dig selv, i hele sådan, kan man sige, mm. den her meget intense proces, forberedelsesproces, op til den her koncert. Hvad var det, du gik på kompromis med?
1: Øhm men dels, hvad skal man sige, bare med min tid og min, hvad skal man sige, kapacitet i forhold til... Altså, jeg havde jo også et, et job ved siden af, fordi jeg ikke tjener penge på musik. Øhm, så jeg, jeg... Altså, jeg brugte alt min tid på det for det første. Meget mere tid, end jeg havde til rådighed øh, i forhold til at have det godt. Mm. Og øh, derudover gik jeg, tror jeg er det ligesom gået for mig efterfølgende også på kompromis med, hvad, hvad musik er for mig, eller sådan noget, hvad, hvad jeg synes er vigtigt, og hvad jeg, hvad jeg synes er sjovt.
0: Og hvad, hvad er det blandt andet?
1: Øhm, jamen det, det, er, det er i hvert fald øh, primært, at det skal være sjovt, mm. og at, at det skal være noget, jeg gør for min skyld. Mm og ikke noget at gøre for, at der skal stå 10 øh, bestemte branchepersoner og lytte til det, jeg laver, og give mig en eller anden skulderklap eller anmeldelse eller whatever. Hmm. Øhm, det skal være, fordi jeg selv synes, det er sjovt at stå på den der scene, og hvis ikke jeg synes det, så skal jeg simpelthen ikke stå der, fordi så er der ingenting Nej. for mig
0: i det længere. Nej så bliver det meningsløst. Altså, så mening yeah. består meget i at gøre det af de rigtige grunde. Men de rigtige, hvad kan man sige? Yeah. Ja. Altså det her med, at det skal være sjovt. Det skal være, kan man sige, noget du har dig selv med i. Mm. Ja. Så det her med at miste sig selv, så mister man også. Øh, man har det her udtryk, øh, jeg tror jeg det er på kinesisk med, at stress, det, det hedder det er at miste sit hjerte, eller travlhed er at miste sit hjerte på en måde. Der yeah. er noget med yeah. at miste sit hjerte der. I processen det, ja. op til at stå på kurs?
1: Ja, i hvert fald eller miste sådan, øhm, Lysten Eller sådan ja. miste Inspirationen
0: ja. så, så det her med at arbejde på den måde Du gjorde op til, til den her koncert Med de forskellige aspirationer du havde med koncerten Og optaget heden af Som alle musikere der kan man sige, <laughs> øh, kan man sige øh, Er på det sted på karrierestien Som du er og var mm. Er optaget af Altså det kan simpelthen blive for meget Og man kan køre sig selv så hårdt Så man lige pludselig begynder at miste Inspirationen, meningen og, ja,
1: og fokus lysten. bliver noget andet ikke? Eller ja. sådan fokus er ikke Min musik længere Fokus er ikke at lave en fed koncert Fokus er ikke at have det sjovt på scenen Sammen med min trommeslager og de to dansere jeg har med mm. Fokus er Hvad kommer der ud af det mm. Fokus er hvor mange var der til ja. koncerten. Ja. Fokus er, kom den der øh, booking-aftale, jeg gerne vil have, eller sådan. Ja. Og det er bare ekstremt ukreativt, ja. eller sådan det er jeg modarbejder fuldstændig kreativitet for mig i hvert fald, fordi der er ikke plads til noget som helst andet end at gå en eller anden lige vej hen mod et eller andet mål.
0: Præcis, og man kan sige, at altså, kreativiteten får også en vis åbenhed, hvor mm. man kan tænke på kant med det etableret, hvor man kan sige, hvis man begynder at have alt for mange rammer for det, du har også i et andet interview, tror jeg med Oxy Magazine talte om, at du tidligere ubevidst har sat en mand over mange rammer for, yeah. hvordan det skulle være, og det dræber på mange måder kreativiteten. Ja. Yeah. Øhm, Helt vildt. Ja, så hvad er det så, der kan man sige, sker efter den her. Øh, Koncert på spot
1: men så sker der ligesom det At jeg går ind i en eller anden proces med mig selv Hvor jeg virkelig sådan begynder at tage stilling til om, om jeg skal blive ved med det her Med musik øhm, Og det er ekstremt følsomt for mig Og meget 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 sovfuldt Fordi at Som det ligesom er blevet tydeligt Så har musik jo været En sådan meget målrettet øh, Aktivitet ja. <laughs> På en eller anden måde For mig hele mit liv ikke? I hvert fald så langt tilbage, jeg kan huske Og, og det der med, at jeg lige pludselig også skulle sådan, Måske løsrive mig fra det var, var bare virkelig meget sorgfuldt Og meget også, altså sådan begyndte også at tale ind i, i min identitet Fordi at jeg i rigtig mange år har identificeret mig med at være musiker ja. Og det har ligesom været det, jeg har Sagt, når folk har spurgt, hvad jeg laver, som jo er det første, vi spørger hinanden om ja. i det her land. Fordi vores identitet er ekstremt hængt op på vores beskæftigelse. Mm. Øhm, og det der med lige pludselig at sådan skulle begynde at forestille mig i mit hoved, at, at, det, ikke, at det ikke er min beskæftigelse længere, var virkelig svært. Ja. Øhm, og altså, jeg havde sådan et par måneder, hvor det sådan, jeg, jeg, jeg kunne nærmest ikke engang tale om det, uden at jeg bare græd, eller sådan, fordi det, var så, det gik bare så dybt ind i mig. Mm. Og jeg synes, det var meget svært at sådan, øh, hvad hedder det, have inde i, ind i min krop. Eller sådan, det, jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan jeg skulle tale om det, eller hvad jeg skulle føle og mene om det. Ja. Øh, men jeg altså, Og jeg havde ligesom en måned efter den her festival øh. skulle jeg lave release på min... Øh, Deluxe version ja. af mit album Som udkom på vinyl Og jeg, altså, jeg kunne ikke Altså Jeg sad og havde møde med, med dem Jeg havde pladeselskab med og var sådan, jeg jeg, jeg jeg tror jeg bliver nødt til at aflyse For jeg, jeg kan ikke det her og Jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke gå, Stå og skulle hoste et eller andet event Med at udgive en eller anden plade Og jeg, lige nu ved jeg ikke om jeg overhovedet har lyst til At være musiker og udgive den her plade Jeg var nødt til på en eller anden måde Nærmest at beskæftige mig med det For jeg kunne ikke Nej, forhold mig til det.
0: Hvad hedder det? Det lyder nærmest som sådan et det man kunne kalde eksistentielt vakuum, eller sådan en tomhed, altså en ensløshed ja, på en eller ja. Det er også meget lidt, som du har sagt før, det var meget lidt produktivt ja. at være der. Men, men, men du spiller så den her, øh, kan man sige, opsatte koncert i forbindelse med udgivelsen eller hvad hedder det? Jeg, jeg skulle heldigvis ikke er... spille koncert, da Nej, det okay. var
1: bare sådan en lille event. Men jeg ja. drak mig rigtig fuld i noget vin. Ja. Ja, det var heller ikke så god en aften, men. <laughs> men den var der ja. Ja, men, men jeg havde ligesom det jeg ligesom hele tiden vidste i alt det her var at jeg skulle til Island i efteråret okay. øh, for det havde jeg besluttet mig for allerede ret tidligt på, på året sidste år at jeg skulle op og gå på en skole i Island øh, en kunstskole der hedder Lunga som er på en eller anden måde anti ja. øh, og er tværfaglig ikke mindst hvilket også var en rigtig vigtig ting for mig på det tidspunkt at jeg godt kunne sætte deroppe og ikke beskæftige mig med musik um, og, det,
0: og det havde du ligesom sat derfor for?
1: det endte jeg ligesom med at at gøre til det jeg på en eller anden måde kunne forholde mig til, tror jeg fordi det var håndgribeligt at så, så kunne jeg ligesom sætte den ramme at sådan, jeg behøver ikke tage en beslutning lige nu for resten af mit liv Nej. men nu tager jeg op på den her skole i Island og der er min ambition at lave så lidt musik som overhovedet muligt ja. <laughs> Og prøve at lave alt muligt andet kunst Og være kreativ på alt muligt andet Så du måde. slipper
0: faktisk lidt den her kontrol Du har holdt meget fast i, i til Ja, musik. ja. ja.
1: Øhm, Og samtidig giver mig selv lov til ikke, At skulle tage den der sådan, Endelige beslutning Som altså, bare var umulig for mig at Overhovedet at forholde mig til ikke? Øhm, Og så sker der også Det <laughs> det var meningen Jeg skulle have spillet til Pride også ja. Lige inden jeg ja. skal til Island og på en eller anden måde havde jeg lidt tænkt op i mit hoved, jamen kan jeg vide, om det så bliver den sidste koncert, jeg kommer til at spille. Ja. Øhm, og det passede mig egentlig meget godt, når det nu skulle være, at det så var på hovedscenen på Pride. Altså noget, jeg glædede mig rigtig meget til, samtidig med, at jeg også havde den her koncertoplevelse meget tæt på mig ja. stadigvæk, ikke? Som, som også skabt en eller anden sådan, angst, tror jeg. Men, men jeg tror på en eller anden måde Det der med sådan at sige til mig selv Måske var det her min sidste koncert Gjorde at jeg på en eller anden måde Kunne betragte det lidt på en anden måde tror jeg. Mm -hmm. øhm, Men så sker der også det At øh, jeg ender med at blive aflyst Derfor fordi at jeg kritiseret deres musikprogram mm -hmm. Og så bliver det lige pludselig til en kæmpe mediesag ja. Og en meget overvældende periode Lige efter og også, eller sådan, det var også meget, Jeg følte det var meget Karma-lovagtigt Det der med at være sådan Nu, nu giver jeg slip på det musik nu sådan, ser jeg for mig ved mit hoved, at det, er, at det er den sidste koncert, jeg skal spille. og Så blev koncerten aflyst, og lige pludselig jeg ville samtlige danske medier <laughs> tale med Arrive, og jeg ja. er inde og lave interview i P3 og P1 og noget andet på P1 og alt muligt, altså sådan ja. Hvor jeg virkelig var sådan, mmm, det var ikke det, jeg ville. Og fuldstændig ja,
0: fuldstændig eksponeret der i den periode der, i august ja. sidste år. Ja.
1: Altså det var så øh, kontra. Øh, Intentionelt
0: <laughs> Ja, ja.
1: <laughs> Virkelig Og, så, og
0: hvordan øh, stemte det dit sind Altså at ja, Slipkontrollen og hvad kan man sige Slip faktisk også intentionerne jo ja. På mange måder På øh,
1: Det var, det var det to lidt tid Altså jeg, jeg tror det var rigtig godt Jeg startede med at have en workshop i en uge Hvor øh, jeg skulle danse det tror jeg virkelig var det, var det bedste, der overhovedet kunne ske på <laughs> det tidspunkt. Det var at komme tilbage til dans, ja. Kom tilbage til min krop. Ja. Øh, og i det også komme tilbage til Michael Jackson. <laughs> okay. jeg, jeg fik lige pludselig sådan et meget klart behov for at se den her Michael Jackson-koncert, som jeg har set så mange gange, da jeg var otte år gammel. Ja. Sådan sad jeg på mit lille værelse i Island og så og græd og havde det meget... Meget, sådan, vildt Jeg følte mig virkelig sådan, til Jeg følte lige pludselig at jeg har rørt ved en, en eller anden følelse Som jeg ikke har rørt ved i meget lang tid Som var sådan, den her Den her sådan, glæde Og sådan, den her helt barnlige følelse Af sådan, drømme og lyst Og sådan, blive helt sådan, Betaget af De her bevægelser Og den her ekstreme ikonstatus, han jo havde. Ikke? Altså, hvor han kommer ind og står stille på scenen mm -hmm. i flere mm -hmm. minutter, mm -hmm. og så bevæger han en arm, og folk går amok. Ja, 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 altså. ja, ja. Og sådan, jeg, jeg kuldevis over hele kroppen, hele tiden, ikke? Eller sådan, men den her sådan helt intuitiv, dræne begejstring, ja. for at vilde det. Ja. Og sådan, har lyst til at, at danse, og sådan, jeg brugt så mange timer i Island på bare at gå ned i, der var sådan en stor sal, vi havde tilgængelig hele tiden, og bare, altså, danse alene rundt. <laughs> yes. Og bare have det sådan, hør, sat noget musik på, som jeg havde vildt meget lyst til at høre, og vildt meget lyst til at danse til. Ja. Øhm, og jeg tror sådan, den her genforening med, på en eller anden måde, det der har sådan, været min sådan, udgangspunkt. Ja. Som på en eller anden måde bare har været Den relation jeg havde til Michael Jackson Tror jeg ja. Vækket virkelig noget i mig Som var sådan en 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 lidt sådan opvågning tror jeg ja. Eller lidt sådan en gud ja, ja. Gud ja eller sådan. Det, 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 det er egentlig den her Det er den her følelse jeg søger eller sådan. Det er den her følelse jeg, jeg gerne vil have Med musik ja. Ikke den der følelse jeg havde Spottfestiveltiden. Det har jeg ikke, det vil jeg ikke have noget at gøre med. Nej. Jeg vil gerne have det sådan her hele tiden. som jeg, musik.
0: Helt musik. Helt klart.
1: Ja.
0: Enorm fint. Og jeg tænker, at øh, den oplevelse står også i kontrast Til det du beskrev om, hvordan det var op til mm. den spotkoncert og lige under og efter spotkoncert noget omkring at miste sig selv, ikke? I det her virvare alle mulige intentioner uden for sig selv, ude i fremtiden i forhold til hvad andre mennesker vil og så videre, så genbesøger den her rå nerve i dig otte år i, kan man sige, eufori over musikken og, og dansen her i det her tilfælde mm -hmm. også. Og det, som sådan vækker en umiddelbar ja, glæde og mening og sådan. Ja. Det gav du plads til. Og jeg kan ikke lade mig at tænke, at det er du også givet plads til den aktivt på en eller anden måde, ikke? Jo. For du droppede lidt noget af det andet der. Ja. Uden at det var, svar. Nu dropper jeg det andet for at give plads til det her. Så slap du noget kontrol og gav på den måde plads til, at det kunne finde sin T vej på Ja, noget,
1: præcis. At det ligesom selv... Kom op, eller sådan noget. Jeg, jeg havde ligesom også på en eller anden måde nogle, nogle gode øh, rammer for det. Ikke? Fordi ja. netop det der med, at dansen bare lige blev sådan smidt foran ja. fødderne på mig. Ja. Uden at jeg egentlig havde tænkt så meget over, at det var så stor en del af det for mig. Men, men det, det var virkelig sådan. En, altså sådan det har også gået op for mig efterfølgende, at det der. Det der inspirerer mig, når jeg selv sidder og laver musik Det er, om jeg har lyst til at bevæge mig til det mm. eller sådan, det, Så synes jeg, det er fedt Eller sådan, så begynder jeg at blive Så kører det for mig ikke? eller sådan, mm. Så synes jeg, det er fucking nice at sidde og lave musik Og sådan Kunne visualisere Andre bevæge til det eller sådan, mm. Hvor at lige så snart At det er noget musik, jeg ikke har lyst til at bevæge mig til eller, gå, eller sådan at jeg begynder automatisk At sidde og bevæge min krop til Så er det ikke, rører det mig ikke på samme måde Nej. Øhm, så jeg tror bare sådan, ja, det der med på en eller anden måde at opdage, hvor meget det betyder for mig. Øh, ja, og så, så tog det ligesom nogle drejninger, <laughs> fordi jeg, det var stadigvæk ikke, det var ikke sådan, jeg tænkte, nu skal jeg lave musik. Altså, fordi jeg havde lidt sådan, jeg prøvede lidt at lave noget musik de første par uger, men det var bare nedere, og jeg blev sur på mig selv, og jeg blev ked af det, jeg gad ikke, så jeg var til sidst bare sådan, fuck det nu stopper jeg helt, og så laver jeg ikke mere musik, mens jeg er her. Og så var der den her fest, hvor der skulle være hvor man kunne være DJ. Og så var ja. jeg sådan, helt sikkert, det vil jeg gerne. Ja. Så skal jeg, jeg skal ikke lave noget, jeg skal ikke performe, jeg skal bare stå og have det nice og spille noget musik, jeg selv synes er fedt, og jeg har lyst til at danse til. Ja. Og det talte jo rigtig godt ind i det der, ikke? Jo. Øhm, og så havde jeg bare, altså så havde jeg det bare for fucking nice, man er DJ. <laughs> og, og var sådan... Havde øh, sat alle sådan, mine egne yndlings sådan, dansenummer på, og så, havde jeg lavet, sådan, så satte jeg Adele med hello på midt i hele sættet, og fik hele sådan, dansegulvet til at synge med. Og det var virkelig, eller, sådan, du ved, jeg tror, jeg havde sådan, den der følelse, af nu har jeg oplevet det her. Nu har jeg oplevet mm -hmm. det, med at stå på en scene, og et publikum står og synger fucking med på min musik. Ja, ja. Og det var ikke min musik, nej, men det var samme nej. sådan... What?
0: Ja, okay, ja, ja følelse, den der sammenhørighedsfølelse der ja.
1: ja, så jeg tror også, det var lidt sådan en Fint når, ja. eller sådan, Det kan jeg godt opnå Ved selv også at have det Mega griner, når jeg ikke skulle lave alt det der lortearbejde Og ikke skulle være så fokuseret på eller sådan. Jeg kan bare være DJ, jeg skal bare være ja. DJ. Ja. Det var det, jeg skal være ja, ja. Og så blev jeg samtidig, tror jeg, også vildt inspireret Af lige pludselig at begynde at lytte helt vildt meget til musik igen Ja Fordi så blev det lige pludselig tydeligt for mig Hvor lidt musik, jeg har lyttet til siden jeg startede på konservatoriet nærmest. Okay. Øhm, fordi der var ikke har været plads i min hjerne, tror jeg. Altså, Nej. det der med selv at sådan, sidde med hovedtelefoner på 4, 6, 8 timer dagligt og lave musik. Okay. Altså, sådan når jeg så ikke lavede musik, så havde jeg bare brug for ro. Mm. Og sådan, jeg kunne ikke... Jeg havde aldrig satte aldrig musik på derhjemme. Eller sådan... Nej. Men den der med lige pludselig sådan at og lytte alt det musik igennem, som jeg synes var det fedeste i hele verden, at ja. bare få sådan den ene optur efter den anden ja. for at lave det her DJ-sæt. Ja, ja. Det gjorde, at lige pludselig, så var min jansen sådan, fuck, det her nummer, det skal jeg lave. Og så satte ja. jeg mig ned på min computer, og så lavede jeg et nummer på to timer, og havde bare haft det sjovt i ja. to timer.
0: fedt. Ja, så der nærede du den der gode kilde til, til skabelsen. Altså, ligesom at, kan man sige på den måde, også lade musikken stemme dit sind til inspiration. Ikke? Ja. ja. Og det er så, kan man sige, det første sang, og startskuddet på, øh, på, på den det her... den nye album. Ja, præcis. Ja. præcis. Øh, kan, ja, hvad, hvad sker der derefter? Kan du fortælle os lidt omkring, øh, hvad det er for, en, for, et, for et album, du har, du har skabt?
1: Ja, Jamen, altså, det der ligesom sker, det er, at jeg har... I de her sådan par år, hvor jeg ikke rigtig har lavet noget nyt musik, inden jeg tager til Island, der øh, har jeg skrevet en hel masse tekster, og der er en hel masse, sådan, igen, også lidt sådan en, en ting, der bliver vendt lidt på hovedet for mig. Lige pludselig er der bare meget tekst, der kommer ud af mig. Jeg skriver rigtig mange tekster, jeg skriver rigtig mange sådan agtige tekster og rimeting, men jeg kan ikke finde ud af at putte det ind i musik. Og så sker det lige pludselig på Island, at der sådan, at musikken lige pludselig kommer, eller sådan, jeg kan høre det her, den her tekst, jeg har liggende herovre Den skal lyde sådan her nu ja. Nu kunne jeg høre den, eller sådan, og så kunne jeg putte den ind Og så virkede det Og spillede virkelig godt sammen Og så begyndte der ligesom At opstå Nogle ting Som på en eller anden måde begyndte at samle Nogle af alle de tekster, jeg havde skrevet Uden at det var intentionelt Egentlig Men samtidig havde jeg en eller anden følelse af At sådan, At det her egentlig har været undervejs i nogle år okay. Men at det bare sådan Først tog form der Fordi jeg var også eller sådan, Jeg havde ligesom også tænkt Det kan også være At de har tekster Bare lige bliver til musik mm. øhm, men, men det blev de så Og så havde jeg nogen, Så lavede jeg et samarbejde Mens jeg var i Island Også med en finsk operasangerinde, Der hedder Alina Hvor vi lavede et nummer sammen Som også bare var sådan Magisk for mig Det der med at arbejde sammen med nogen Altså fordi jeg jo, har altid Arbejdet alene øhm, og sådan begynde at koble min, min lyd sammen med noget helt andet. Mm. Altså sådan opera passer eller sådan en, en helt anden udtryksform, ja. end, end, end den måde, jeg plejer at udtrykke mig på. Og jeg lavede, jeg brugte ret mange timer ned i den lokale kirke, fordi jeg fik lov til ligesom bare at kunne være derinde alene, så jeg sad og spillede på Aul'et en del, og lavede den her sang, som kun er Aul og min vokal. Og sådan jeg begyndte som ligesom bare at prøve sådan at hive ting ud af computeren også, og gør nogle ting, jeg ikke troede, jeg mm, kunne, eller troede, jeg måtte, eller sådan den der, jeg, jeg blev lidt mere sådan, jeg, jeg er ligeglad med, om andre skal høre det her, jeg er ligeglad med, hvad andre synes om mm. det her. Nu laver jeg lige en sang på et ovl, selvom jeg ikke kan spille ovl. Mm. Nu øh, laver jeg lige en, et track som med en operasanger, en, selvom jeg ikke aner, om det overhovedet fungerer. Mm. Øhm, nu laver jeg lige en sang med et kæmpe kor, selvom jeg ikke mm. eller sådan, ved noget om det heller. Og nu laver jeg lige en country-sang, og nu laver jeg sådan, altså mm. det blev ligesom, det, jeg prøvede virkelig aktivt, men også på en eller anden måde, lidt ubevidst, tror jeg, at holde, blive ved med at holde det, i sådan en, en legeplads. Ja. ja. Og lave med at have en eller anden sådan intention om, hvad noget skulle ende med, fordi at jeg tror, jeg havde bare en følelse, inde i min krop af, at det sådan, det giver mening, det samler sig. Mm. Og hvis ikke det gør, så fuck det det mm. Så har jeg haft det skidt sjovt Med mm. at lave den der sang mm.
0: øhm, Og det var meget, kan man sige, fordrende For helt vildt. processen med at skabe en her.
1: Altså det der med at have det sjovt Med at lave musik eller sådan, Jeg havde de virkelig også en ting tænkt, <laughs> tænkt, at jeg har, har glemt, hvordan det føles mm. At det bare sådan Er forsvundet lidt ud I ambitioner og Planlægning og sådan Karriere Og økonomi og sådan det der med at genopleve fornøjelsen. Ja. Og at det bare var sådan en... Noget jeg gjorde, fordi jeg synes... Altså udelukkende, fordi jeg synes, det var sjovt.
0: Ja. Ja. Det var... Ja. Så, så, så var mange sanger der på? Og var, hvad, hvad kan man sige? Jamen, hvornår skal den øh, søsættes?
1: Nu er det så endt med simpelthen et album på 15 tracks. Og... Altså... Grunden til, at jeg ikke siger sange, er fordi, at det ligesom er alle mulige forskellige formater. Okay. Der er helt sikkert, øh, der er nok en 10-12 såkaldte sange, men der er også sådan en 3-5 ting, som er lidt sådan bare noget lyd, eller bare noget tekst, eller bare noget et eller andet. Øhm, og det har ligesom fået titlen Kompleks- fordi at det er blevet en eller anden, sådan netop apropos det, vi talte om tidligere, en eller anden sådan, øh, et ønske om at behandle nuancer, og, og et ønske om at, øh, ikke at ville give noget svar på noget. Mm. Og ikke ville synes, at noget er mere rigtigt end andet. Hvor man kan sige, at this is a speaking er den meget sådan... Øh, fingerpejne album Og ja. et meget sådan Det der det er noget lort Det her det er fedt ja. Eller sådan På den måde også selv bliver en, en smule øh, Egentlig binært kan man sige ja. Eller sådan Det bliver meget sådan rigtig og forkert agtigt ja. Og der havde jeg Vildt meget brug for At sådan rumme Mine egne nuancer tror jeg Egentlig ja. Var min sådan Fordi mange af de tekster Jeg har skrevet uden at vide, hvad de skulle handle om, de her ting. handlede om sådan de her, alle de her følelser og tanker og øh, sandheder, der ligger indimellem polerne. Øhm, og det der med på en eller anden måde, og, og altid, eller i, i, sådan, i lang tid nu være blevet iscenesat som den her politiske kunstner, og som den her person, der sådan deltager i debatter og har en mening mm. om, hvad der er rigtigt og forkert. Øhm, at være rigtig meget i politiske sådan, øh, hvad hedder det, omgivelser og kræse og sådan. havde på en eller anden måde gjort mig lidt. synes jeg var lidt, lidt svært at være i til sidst, tror jeg, fordi at, at, at jeg har svært ved at forene det med min opvækst på en eller anden måde. Jeg har svært ved at forene det med at være øh, i fra Nordjylland, som. Øh, er vokset op som heteroseksuel, som er vokset op øh, i et homofobisk samfund, i et racistisk samfund, i eller sådan, har lært alle de her strukturer, som ligger subtilt i vores samfund, og så lige pludselig bare gået over på den anden banehalvdel, og så være sur på alt det andet. Men det er jo stadig en del af mig, eller sådan, det er stadig mm. ikke 25 år i mm. <laughs> mit liv, som, som jeg er nødt til på en eller anden måde at kunne rumme. Mm. Og jeg kan ligesom ikke. Jeg kan heller ikke. Arbejde med det Jeg kan ikke ændre på det Jeg kan ikke analysere og reflektere over det Hvis ikke jeg anerkender Des eksistens mm. øhm, Så det der med på en eller anden måde At give plads til både at kunne øh, have penge Og være rasende på penge Men også have helt meget brug for penge Og selv tage sig i at være læflende nogle gange Eller selv tage sig i at gøre Nogle sådan, mere eller mindre Ufine ting for og komme et eller andet sted hen For at få de penge man har brug for eller sådan, altså, mm. ja, så, så, så det er ligesom blevet For at Et album der, der har Seks forskellige emner tror jeg øh, Som bliver behandlet Fra forskellige vinkler Så der er sådan en, der, Apropos penge er der en money part 1 Og en money part 2 øhm, og, og de har To forskellige blik på penge
0: mm.
1: Og begge blik der nogen, der kommer fra mig Og nogen, der eksisterer inde i mig øhm, Og der er ikke Nogen af dem, der er mere <laughs> Rigtigt end, end andet Og så er der kærlighed Og der er noget om øh, Privilegier Og der er noget om religion og sådan. Så der er ligesom Nogle forskellige emner, der på en eller anden måde Alle sammen forholder sig til Ligestilling og til sådan Hele den her meget tilstedeværende politiske kamp, der er overalt øh, i øjeblikket. Øhm, men som samtidig prøver at rumme sådan nuancerne. Ja. ja.
0: Fantastisk, Rikke. Jeg Jeg tænker sådan øh, på, på baggrund af, af det, det lyder som øh, en, øh, kan man sige, en, en, en plade med et spændende projekt også. et spændende budskab, som jeg tænker også er enormt vigtig og vedkommende i virkeligheden, for den tid, vi lever i. Ikke? Altså en tid med meget splittelse. Mm. Øh, med stort behov for, foren, altså for forening i virkeligheden. Ikke? Øhm, øh, på rigtig mange forskellige politiske arenaer og forskellige øh, fronter. Øhm, så det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Bare lige inden jeg opsummerer fra samtidig godt til at høre, hvornår mm. kommer, den, kommer den ud her cirka, det er jo ikke altid, øh, der ligger sådan en øh, Science deliver date. Nej, det gør
1: der ikke øhm, endnu. Den kommer ud næste år, ja. så meget kan jeg sige. Øh, der kommer sandsynligvis en dobbelt single, bliver det så, ud i sådan foråret. Ja. ja. det er jeg vidste.
0: Så meget, du det det er nærmest det nærmeste, jeg kommer. Ja. <laughs> det er så fint. Det ja. jeg glæder jeg mig meget til. Øhm, jeg vil opsummere kort for nogle af de pointer vi har været igennem. Vi har været meget igennem, så det bliver, det bliver nogle nedslæg. Ikke? Men altså, vi har blandt andet været igennem sådan et gennemgående tema, det her med normerne. Ikke? Altså, normerne er som noget allesteds nærværende og i virkeligheden behovet for at kigge på normer i dag som noget ikke binært, ikke noget enten eller sort-hvidt, mm. men noget, hvor der kan man sige, har behov for at kigge på nogle nuancer, apropos kompleks Pladen, der kommer Altså det her med at, at øh, forstå sig på At der er forskellige perspektiver Der er mange forskellige farver på skalaen og mange nuancer Lad os prøve at se om vi kan, kan rumme dem mm. Når vi skal finde svarene på nogle af de store spørgsmål Vi står overfor øh, Så var der helt den her distinktion Mellem det man gerne vil som musiker Vi var inde på selv, og det som andre måske gerne vil Altså det der med konformismen på den ene side Og så det der med at gå med sin egen stemme ja. Og du talte om, at op til den her Kan man sige, koncert, hvor det bliver rigtig meget Måske også, hvad vil andre Eller hvad, hvad tror jeg gerne øh, Jeg vil præget af Alle mulige ting, man skal Men også hvad der kan komme ud af det her på sigt At der bliver lidt lille smule yderstyret Altså motivation mm. bliver meget måske yderstyret Hvor det her med at finde ind til den indre styrede motivation Altså gøre noget, og det man gør Musikken som målet i sig selv, og ikke et middel Til at opnå noget andet Det på en eller anden måde var fordrende for At finde det leje igen, og derved Finde mening igen, med musikken og i musikken Som du gjorde øh, Hvad hedder det, på Island øh, Som blev hvad kan man sige Hele sådan Den gode øh, arbejdsbetingelse For at sætte i gang I den plade, der, der er på trapperne yeah. øh, og der var også det her med at finde tilbage til den der oprindelige, kan man sige, kropslighed i dansen, men også bare ja, det lejesyge, det glade, altså
1: mm. meningen
0: på den måde. Øhm, så tænker jeg bare sådan helt afslutningsvis også, at øh, kan man sige, musik er jo i virkeligheden også det, vi har enormt meget brug for i dag. Fordi musik kan forene os lige netop. Ikke? Ja. Musik forener os på tværs af forskellige politiske holdninger, racer, seksualiteter alle de her ting, der kan musikken være en forenende kraft. Derfor er musikken også så meget desto vigtig, tænker jeg, at holde fast i og understøtte i en tid, en tid som den, vi lever i. Og det, du er med til. Så øhm, <laughs> det er jo fantastisk. Rikke, det har været en meget stor øh, fornøjelse at øh, tale med dig. Mange tak, fordi du kom, og så også så mange tak. tak til dig, der har lyttet med.